0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós trouxemos um convidado que tem um cargo muito importante numa empresa com um nome muito forte no mundo, uma empresa que foi fundada em 1977. É, mas nós vamos não só discutir é, todas as transformações e inovações que são provocadas no mercado por essa empresa, mas também discutir o nível de importância no componente humano, que um executivo hoje, um alto funcionário no escalão é, de uma grande companhia multinacional, é, tem e o um nível de responsabilidade, como lidar com o poder, com uma cultura organizacional que gere valor para os colaboradores é, e de que forma isso impacta no mundo em que novas tecnologias são lançadas a todo momento. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui Prestem atenção nesse nome, hein? Alexandre Maioral.
1: É, tudo bem, Alexandre? É, tudo bem, Ele bem, é o véio. presidente da Oracle do Brasil. E aí? Tudo bem? maioral é sobrenome mesmo, pessoal. Acho que é, que, é, que é apelido, mas não é. é
0: Poxa, mas que interessante você ter esse maioral, que é um adjetivo forte, poderoso. É De onde vem?
1: É espanhol, é do meu avô, que é espanhol, meu pai é espanhol também, e é Maioral e daí quando chegou no Brasil, o pessoal errou. Era Y, puseram um I. Ele é. ficou maioral com I, mas é um maioral espanhol.
0: Que legal. Muito, isso acontecia muito né, nos registros. É. O meu sobrenome também vem é, do espanhol, que é, era Morel. Ah. Ivan Morel. É a família Morel. Morel. Só que aqui virou aí virou Moré no registro, com E no final. É. E aí tem uma família, uma parte da família que é Moré, e outra parte que é Morel.
1: É, que vai ter o um maioral com I e um o maioral com I. É. é
0: um da família assim. É
1: isso. Cara,
0: eu quero, antes de mais nada, começar é, pedir uma explicação básica, tá? É, para você de como a Oracle hoje atua no mercado.
1: Ivan, a Oracle ela é uma empresa muito grande né? e nasceu de dados. Eu acho, que, assim, eu acho que o nosso maior propósito, que é importante a gente colocar, é empoderar as pessoas através da nossa tecnologia e dos dados para transformar a vida delas. Né? Então, assim, esse é o maior propósito que a gente tem. E, e, ela, e ela ela tem soluções que vai desde infraestrutura tradicional, de hardware, de sistema operacional, até soluções de negócio que já é no modelo nuvem, né? no modelo cloud que a gente fala. que é o... claro. Eu sempre faço a analogia da rede elétrica. Né? Eu ligo na tomada eu não sei toda a... Toda a complexidade tecnológica que tem por trás ali de geração de energia, de transmissão de energia, mas eu ligo a cafeteira e uso a tecnologia ali de gerar o café, fazer o meu café, entendeu? Hoje
0: vocês são os maiores nesse segmento de cloud no mundo ou não?
1: Não, não somos os maiores no mundo, mas a gente começou atrasado em relação a outros, a outros players que, que existem no mercado, mas a gente tem uma, uma evolução exponencial. Ou seja, em dois anos a gente já, já encostou os três primeiros líderes do, do mercado nessa solução de cloud. É, eu queria que você me
0: explicasse, Alexandre, é para o pessoal que está aqui nos ouvindo, né? existem vários documentários na Netflix é, e muitas pessoas explicam que hoje a gente já não vive mais numa cultura digital, né? vive numa cultura analítica. Porque está tudo presente no digital. Se você não existe, se você é um empreendedor, se você é dono de uma marca e você não está presente no digital eventualmente seus dias estejam contados, né? Porque é por meio do digital hoje que você consegue atingir muito mais consumidores, entender o seu nicho e por conta de uma cultura analítica. Então, quando a gente fala da cultura analítica, é uma cultura capaz de absorver os dados que são gerados no digital. Uhum. Esse é o grande diferencial do digital, né? Eu queria que você me falasse hoje do nível de importância dessa cultura analítica, né? E como as pessoas e empresas é, estão usando e quem não está usando, o que está que perdendo?
1: É. Dados, hoje em dia, Ivan, é, é tesouro. É tesouro. E as empresas que já identificaram isso, isso, grandes telcos, grandes empresas de mídia, já identificaram isso, grandes varejistas uhum. já identificaram isso. Então, eles cruzam todos esses dados para analiticamente ter as informações e tomar ações de melhorar a produtividade, eficiência, a venda. Então, é, 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 é essencial, os dados é essencial. Assim. Tanto é. Que, o que o que hoje é a maior dificuldade da grande maioria das empresas é que não tem dados estruturados, conseguir estruturar a quantidade de dados que está solto e sem conexão. É porque dado solto não vale de nada. Não vale de né? nada. E eu acho
0: que talvez... a a Oracle entra justamente aí, que dá uma, uma, uma organização, um início, meio e fim para esses dados. É né? isso aí.
1: isso aí. Na, na linha de dados é, é o que a gente faz com toda a parte de analítica, inteligência artificial, que vai aprendendo com, a, com, com as informações, com os dados e dando insights para o usuário.
0: Então, Agora, esse atendimento ele é só feito em larga escala, Alexandre? Hoje a Oracle só, 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 só atende empresas de, de grande porte?
1: Até um passado bem recente, isso era verdade, porque é. a gente era uma empresa que tinha solução muito de produto, não era uma solução de serviço como é hoje o cloud. É. Mas o cloud, a solução cloud, ela democratizou o mercado. Hoje a gente tem todos os tipos de tamanhos de empresa e tipos de empresa que você possa imaginar. E a grande maioria que entra e entra mais fácil são as empresas que nascem agora, já hum. nesse novo mundo, porque elas não têm todo, todo o legado. De, interessante de, 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 de sistemas tecnologias antigas que precisa transformar é muito mais difícil né eu brinco sempre que o Deus não teria feito o mundo em sete dias se tivesse um legado já existente <risos> para poder construir entendeu
0: entende então me dá um exemplo assim de, de uma uma pequena uma empresa que talvez seja o menor porte que hoje a Oracle consegue prestar algum tipo de atendimento e gerar valor. Eu vou dar um exemplo. Hum.
1: Software de gestão empresarial, o famoso ERP que todo mundo ouve tá. no, no mundo corporativo, é, é uma solução que normalmente tem um custo alto. Né? E quando falava de uma empresa como Oracle, já pensa que é, invi é inviável chegar a, a implementar alguma solução desse tipo. A gente tem uma rede de motel super pequenininha que, que roda em cima do ERP Oracle Cloud que é super pequena, que é familiar, assim, que, que tem, não, não tem muitos, muitas unidades.
0: Isso é Esse feito, é um te, isso é feito é, de forma artesanal, assim. É tailor-made, vocês fazem única e exclusivamente para aquele formato.
1: Não, a solução ela, ela, ela é padrão para todo mundo. Tá. Essa é, que é a, diferen, a diferença, né? Só que a diferença dessa solução é que a gente consegue... É, do, do mesmo jeito que ela está aqui para uma grande telco, tá numa rede de motéis, só que elas, ela tem uma atualização contínua. A gente faz quatro atualizações. É que nem o iOS ou o Android do celular. Tá. Você recebe, você nem, você nem sabe as funcionalidades que chegam ali, né? Não, Mas, só que você, você coloca que precisa então, atualizar. E essa é a diferença. O modelo SaaS, você vai tendo essas atualizações contínuas. A cada, a cada três meses, quatro vezes por ano, a gente tem atualizações de funcionalidades que são, em média, 160 funcionalidades em cada módulo que a gente coloca.
0: Interessante. Ou
1: seja, trazendo tecnologias que hoje existem ou tecnologias que não existem daqui a pouco. Por exemplo, a tecnologia é exponencial. Hoje tem inteligência artificial, amanhã tem tecnologias que vão ser criadas. A solução que o cliente tem hoje, ele vai receber uma atualização recebendo essas tecnologias novas também.
0: Quais são as mentes é, que trabalham dentro da Oracle, produzindo esse tipo de avanço tecnológico, é, é porque assim uma empresa de tecnologia ela está na vanguarda da inovação, né, e de facilidades de, de, de produtos e serviços que são oferecidos pelas empresas, para as marcas. Então você, vocês são uma marca que trabalham para marcas. Isso, né? Isso. E quem são esses cérebros brilhantes de desenvolvimento que estão na Oracle? Hoje em dia é difícil você atrair
1: essas pessoas? Primeiro, assim, tem bastante gente que fica fora, né? Que é o time de desenvolvimento, engenheiros de produtos, que, que são o pessoal que mergulha nisso e fica ligado no mercado, trazendo tendências e tentando sempre estar com novas tecnologias também, né? Claro. E... É difícil, sempre é difícil. Pessoas, é sempre difícil a gente recrutar pessoas com talento, que, que estejam com vontade. E a gente começou a fazer de uma forma diferente, assim, em vez de olhar o skill, o conhecimento das pessoas de tecnologia, a gente começou a olhar, a procurar elas pelos valores delas. Interessante. E, e, e assim, a gente tem um programa muito legal que nasceu aqui no Brasil e do Brasil foi para a América Latina e está indo para o mundo que é o Geno, que a gente chama que a é a nova geração Oracle. E, e, e Geno. Geno. Gen Gen tá. E daí, como é que a gente comentou? Como é que a gente criou esse, essa solução? Primeiro que foi o, foi o time de trainees, da, de estagiários da, 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 da companhia que criou o programa. A gente deu a, a, o tema para eles eles trouxeram como isso ia funcionar. E a gente colocou é, entrevistas às cegas. Só que com perguntas que a gente identificasse as atitudes e os valores das pessoas. E com isso a gente começou a contratar esses estagiários. Daí eu estava olhando aí umas duas semanas atrás que já estamos na segunda turma. A gente tem 85% desses estagiários foram efetivados dentro da companhia e são pessoas brilhantes. São pessoas de talento e de criatividade brilhante. Assim.
0: Independentemente do nível de conhecimento, desse profissional sobre a vaga e, o, e, o, e, a, e a tarefa que ele vai ter que executar,
1: né? É, quando você pensa em empresa de tecnologia, o que, que você pensa? Não, vai pegar engenheiro, vai pegar, sei lá, administrador. Mas a gente tem pessoas que é, cursa, cursam hoje curso de línguas, entendeu? Uhum. Então, que não tem nada a ver que curso um filosofia. Nossa! E conectou. E essas pessoas entram na Oracle, passam por várias áreas e se... Ah, me identifiquei em marketing. Me identifiquei em vendas, me identifiquei em tecnologia mesmo para desenvolver tecnologia. Que interessante, é, cara, muito legal.
0: Então, hoje, eu fico pensando, né, é, é, é super, é super é importante, inclusive, para o ouvinte que está aqui no Desobediência Produtiva, que sempre está atrás de algum tipo de insight, para estar tá conectado com é, o que existe de mais provocativo e inovador no mercado hoje, na sua visão, você é da cadeira de presidente da Oracle no Brasil, é... Qual que é a orientação que você daria para o jovem que hoje está é, aí, de repente, ingressando no mercado de trabalho, pensando que carreira seguir, como se desenvolver e onde procurar conteúdo, Alexandre?
1: É, é muito individual isso. Claro. Né? Então, quando eu falo... A minha liderança, a minha gestão sempre foi muito voltada para as pessoas. né? Eu acho que cada um tem identificar o propósito se conectar ao propósito. Se a gente tiver o um propósito muito claro dentro da gente, uhum. e a gente viveu isso em Oracle, tá? Eu vivi isso de... A gente sabia o que a gente fazia, uma empresa de tecnologia com soluções excelentes. Uhum. Sabia como fazer, sabia como vender para os clientes, como, como, como implementar e fazer funcionar. Só que o porquê era algo que há, Eu estou há 10 anos na Oracle, né? Há 5 anos não era tão claro para todo mundo. E a gente se provocou, por que, que a gente faz isso? E daí que a gente identificou o nosso propósito, que é realmente transformar a vida das pessoas através dessas tecnologias. Porque quando a gente faz é, algumas, algumas... Vou dar um exemplo. A gente fechou numa grande telco aí, a, que é aberta até. Quando você fala Tim. uma
0: grande telco é...
1: Matin. Matin, ah, ah. tá. É celular. A gente fechou com eles um projeto e que eles saíram do data center deles, desligaram o data center físico deles e foram para a nossa nuvem. Perfeito. Eles conseguiram mudar o tempo do atendente habilitar uma linha que era de dois minutos para alguns segundos. Nossa, seja, ganho, tô... ganho tecnológico. Exato, mas eu estou transformando a vida daquele atendente tua quando for, vai lá fazer uma habilitação de Perfeito. uma linha. Então, foi, a gente começou a conectar isso do propósito. Então, quando você me pergunta... É... Como a gente atrai, identifica ou fala para os jovens se desenvolverem é primeiro procurar o propósito. O que realmente te conecta aquilo que você quer fazer e tentar fazer isso, porque daí não vira um trabalho chato que você acorda na segunda-feira e fala, puta, cara, vou ter que ir para o escritório, vou ter que ir trabalhar, fica uma coisa, eu acordo 5, 5 e 15 da manhã pilhado, porque eu sei que naquele dia eu posso fazer alguma coisa diferente e transformar a vida de alguma pessoa dentro da orca ou fora da orca, dos nossos clientes, uhum. do, da sociedade. Então, eu acho que é conectar com o propósito.
0: Essas gigantes de tecnologia... É principalmente... Eu não sei, a Oracle também surgiu no Bar do Silício, né? Provavelmente. Uhum. O Larry Ellison é de lá, É de lá, né? é de lá. Esses, é de lá. Uma garagem
1: também. É, impressionante.
0: É do período mais romântico, né? É, total. É, surgiram tipo, com a... Microsoft, com... Exatamente. Um Apple. É. Talvez eu ache que a precursora dessa empresas seja a IBM, lá. né? Tudo amigo. A, a IBM acho que é anterior, né? Ah, a IBM é anterior. A IBM acho que foi a mãe de todas, é, né? Eu, que surgiu. Fui, eu fui, BM, Você
1: fui, fui, fui IBM também. Você foi IBM também? IBM no começo da carreira, eu fui IBM.
0: Legal. E... Tudo que vem de lá, até pelo espírito né, de liberdade, de geração de resultados, sem se importar muito como esses resultados surgem, dando possibilidade para o pro, potencial de cada indivíduo, que o Vale do Silício se transformou num berço e num benchmark para muitas empresas, pessoas se comportarem daquela forma. Existe hoje algum tipo de comportamento é específico na cultura organizacional da Oracle, assim, que chama a atenção? Por exemplo, trabalhar na Oracle é gostoso porque...
1: Existe. Existem é, várias coisas. Assim. É interessante o, isso. É, a Oracle, ela tem muito espírito de startup, assim, a gente ah. é fail fast. Tenta, não deu certo, errou, tenta de outro jeito tenta, e, vai, e vai fazendo isso. E tem uma, um outro ponto que é o intraempreendedorismo. Legal. Que é, assim, a gente tem uma liberdade. Por exemplo, quando a gente pensa numa empresa multinacional, americano, é. de tecnologia, que, que, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça da grande maioria? Vem um, 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 um formato que tem que ser seguido pelo, pelo mundo inteiro. É. Existe o guard-reio que eu falo, que eu, eu brinco com o time, que, que tem algumas coisas que não dá para sair. Mas existe uma liberdade dentro desse guard-reio para você criar coisas diferentes. Esses programas que eu te falei, esse programa do Novo, ele nasceu aqui. A corporação nem aprovou, nem precisava aprovar. A gente teve a ideia Pusemos para executar, saiu e a gente está exportando isso agora aqui do Brasil para fora, para o mundo. Legal. Tem um outro projeto que é muito legal, que é a educação, que tem a ver com a sociedade também, que a gente, a gente olha o mercado brasileiro, tem uma, um desemprego enorme. Da gente olha o mundo de tecnologia ou o mundo de empresas, existe a falta de recursos especializados enorme. Sim. Contrasenso, né?
0: contra -senso total. Total contrassenso. É, postos a serem ocupados e mão de obra que não consegue ocupar aqueles postos. Exato.
1: O que a gente fez? A gente criou o Oracle Next Education, para pessoas que não tiveram acesso à faculdade acima de 18 anos, que é um curso que eles cursam é, seis meses, três horas por dia. Eles recebem mentoria e coach de como se comportar no ambiente corporativo, como trabalhar com isso, desenvolver... Desenvolver sites é, com ferramentas Oracle, o Java é da Oracle, né? não sei se sabemos do Java. o Java é Oracle. Ah, Java então, é Oracle. É, desenvolver Java, saber mexer com a nuvem de infraestrutura que eu comentei há pouco também. Isso então, em seis meses, Alexandre? Em seis meses. E daí sai desse, daí, desse, desse programa, a gente tem um programa de, que é conectado com os nossos clientes e parceiros para dar a oportunidade de participar de vagas abertas no mercado.
0: Cara, isso é muito rico para você que eventualmente está aqui nos Obediência Produtiva, acompanhando por áudio ou por vídeo. Se você é jovem, você quer dar o seu primeiro passo, olha que grande oportunidade. É Como é que as pessoas fazem para participar?
1: Tem a inscrição, depois a gente pode passar para o
0: link de inscrição. Vamos deixar o link, inclusive, no descritivo aqui no YouTube. Isso. Tá? O link para você se inscrever nesse programa de formação da Orco e depois, eventualmente, já conseguir uma vaga no mercado Exato. de trabalho. E nas plataformas de áudio, se você estiver acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, Apple Podcasts, clica no arroba desobediência produtiva. É, a gente vai deixar o link lá para você se inscrever e gerar essa oportunidade. Em seis meses, é, é, esse é um tempo hábil para as pessoas aprenderem.
1: Isso, para aprender a desenvolver é, em, em ferramenta Java ou estar tá habilitado para mexer com a infraestrutura de cloud da, da Oracle. E, e o que, que é legal de toda essa história? O que, que é mais que conecta mais? Assim, é que a gente está fazendo para pessoas que não tiveram essa oportunidade de fazer, cursar uma faculdade e hoje a gente olha eu falo com muitos dos presidentes de outras empresas assim a dificuldade de recurso que tem então no Brasil isso no né Brasil, no Brasil no Brasil e a gente fez daí no começo da minha gestão agora em, em junho a gente aprovou um projeto que foi a cada um contrato que eu assino eu sou responsável por cinco pessoas, educação de cinco pessoas nesse programa ou seja a gente está com quase 10 mil vagas para o programa pelos contratos que a gente fechou só nesses seis meses até aqui
0: ah, legal, porque 10 mil nessa proporção. Então, você fechou 2 mil contratos, está com 10 mil vagas. Mais ou menos isso. Legal, interessante. Esse é um give back, né? Porque cabe, cabe no caso, a, a própria Oracle fomentar a mão de obra para ser colocado no mercado.
1: Isso. Né? E conecta, porque a gente precisa, retroalimenta isso, e a gente está também devolvendo para a sociedade, alguma, tudo que a gente recebe também.
0: A gente está falando muito do que a Oracle faz, é, desse comportamento que ela tem, é, cultural né, dentro da empresa, tomada de risco, como você falou, feio fast, liberdade para os colaboradores arriscarem novos projetos. Agora, e o cargo de um altíssimo executivo como é o seu, presidente de uma empresa tão tão forte de tecnologia no Brasil? A gente queria entender aqui um pouquinho do seu mindset. É né? eu, eu, uma pergunta que eu faço para todo mundo, Alexandre, aqui. Que tipo de conteúdo você consome? Você estuda, você lê, você assiste documentário, você acompanha a série. Quais que são os, os métodos usados para você o tempo inteiro né, não ficar para trás nessa, nessa onda enorme, nessa enxurrada de transformação que a gente vive no momento?
1: Eu acho que eu faço tudo isso que você comentou. Leio, vejo documentário, ouço o teu podcast.
0: É, sou, muito bem. Sou, sou fã há muito tempo. Você está vendo como a audiência de desobediência produtiva é qualificada, minha amiga. É, então. <risos>
1: E, só que eu acho que eu faço uma coisa, que isso que me dá mais conteúdo é falar com as pessoas. Eu converso muito com as pessoas, com as pessoas da hora, com pessoas que são clientes nossos. Porque alguns desafios são muito comuns em todas as empresas, em todo o mercado. É cultura, né? pessoa. É, assim, a, a, as empresas elas podem ter a melhor tecnologia, a, a melhor solução, o melhor produto, mas no final o centro de tudo isso é a pessoa. Então eu faço muito isso, eu converso muito com as pessoas, eu entendo muito do que, que, que são necessidades, eu tento praticar muita empatia de entender quais são as necessidades e como eu, a gente consegue realmente resolver ou ajudar ou dar um um, um encaminhamento para aquilo. Então, acho que tipo, a base desse, desse consumo de conteúdo vem muito da conversa com as pessoas que eu faço. A que no Brasil, a gente tem 2 mil pessoas. Na América Latina, tem 5 mil pessoas. Nossa! É, no mundo, 140 mil pessoas. Então, 140 só, mil? Só dentro da Oracle se eu quiser falar, eu já não consigo falar durante a minha vida com todo mundo. entendeu? Entendi. Mas eu falo muito com as pessoas. Acho que esse é, um, é algo que, que para mim, sempre foi a formação muito grande de eu entender, conversar e, e saber o que as pessoas pessoas é, têm de objetivo, tem de de anseios, para começar a entender como que a gente se coloca de forma mais produtiva com elas. Né? Legal.
0: Eu quero saber da Agnes. O que é a Agnes?
1: A Agnes é uma genoa da Oracle, ah. é uma estagiária, Legal. 20 anos, é uma menina negra, é, do subúrbio, lésbica, ela, ela, ela se coloca com as diversidades que ela tem. Uhum. E a gente, e eu, nessa linha de aprender sobre diversidade, porque, Ivan, assim, eu, eu sou um homem branco, é, não vim do subúrbio, é, não, não adianta eu achar que eu sei sobre aquilo, eu não tenho essa bagagem.
0: É, verdade. nós, né? Nós, quando a gente vê hoje aqui, inclusive, é um questionamento que eu recebo aqui no produtivo produtiva é trazer uma diversidade maior. De figuras para serem entrevistadas, porque eu faço por minha culpa aqui. Muitas pessoas que eu trago, às vezes ocupam justamente esse cargo que você está ocupando. Então, assim, dois homens brancos, heterossexuais, com, é, que tiveram é, uma facilidade so, é, socioeducativa muito grande, né? E que. É muito fácil a gente falar sobre coisas e esse mundo em transformação da posição em que nos encontramos. Somos, sim, privilegiados, né? Imagino isso. que isso para você seja muito evidente também.
1: É, é evidente. E com a responsabilidade que eu tenho hoje, que tem que impactar a sociedade também, eu, eu me provoquei de entender melhor isso. Entender, mas tentando é, me colocar no lugar das pessoas. E daí essa estagiária que veio pelo Geno, inclusive... Sugiro que um dia você chame ela é muito ou, a, ou a Isa, que é uma outra menina também... Que Já vamos trazê-la no...
0: aqui, Giovana. Ó, vamos fazer esse comprometimento. Vamos trazer aqui a Agnes para entender o, qual que é a visão dela do e, de mundo. E o que, que ela está
1: fazendo comigo, Ela está fazendo a mentoria reversa. Em vez muito de ela me bom. pedir mentoria, eu pedi mentoria para ela para entender sobre os temas, como ela enxergava os temas como se ela ficar, se ela estivesse sentada na minha cadeira quais são as ações que ela tomaria para a gente diminuir essas desigualdades e esses erros que a maioria das, das corporações fazem ainda e, 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 esse, e essa troca está sendo muito rica né então aquela história de falar com as pessoas ah. passa por isso eu aprender também né então é a história do, do consumir o conteúdo né Sim. ela está me ensinando a vivência coisas que eu não imaginava que ela passava dentro de, uma, de uma empresa, de outras empresas que ela passou assim, e ela conta as histórias e começa a entender que o porquê que falam do racismo estrutural, falam de algumas da, da falta de diversidade, porque ainda está muito no inconsciente de muita gente. Né?
0: tá muito no inconsciente e é muito, é, faz parte de uma responsabilidade enorme dos tomadores de decisão de corrigirem minimamente, sem também é, grandes exageros, né? Esse, esse momento, quando eu falo exageros, sem radicalismo, né? Sim. Mas é, é, um, é, um, é um passo a passo, inclusive de reeducação nossa, né? Não, Como tava... se colocar na sociedade e tô...
1: de entender. Assim, existe um gap mesmo, existe uma diferença. E que se a gente faz, trabalhar da mesma forma, quem sabe a gente vai demorar 10, 15, 20 anos para conseguir chegar no, em alguma igualdade. Então, sim, precisa criar processos, cria, precisa criar facilitadores para que as, essas pessoas que tem essas diversidades diversas, possam estar participando e sendo sentando em cadeiras importantes dentro das companhias.
0: Me dá aqui, de repente, é interessante isso que você falou de mentoria reversa. Eu acho isso extremamente rico, porque eu vivo isso no meu dia a dia, porque eu trabalho com a Giovana. A Giovana é minha sombra. Eu dou um passo, ela dá um passo atrás. Ou ela dá um passo, eu dou um passo atrás. E nós somos separados aí por... Ela tem a metade da minha idade, né?
1: E te ensinam um monte. A muito.
0: É uma troca muito rica. Né? A gente faz uma troca de... de... Porque ela é nativa digital. Ela... Existem pontos de vista que ela tem sobre as coisas que eu tô, estou o tempo inteiro escutando. E É uma riqueza. Inclusive, a Giovana participa já aqui de alguns programas do Obediência já ouvi, Produtiva. Já, ouvi, já, ouvi, já ouvi, é. né? E em breve, em breve... ó, Vou lançar uma novidade para vocês aqui. O Desobediência Produtiva vai ganhar mais um braço. Que a gente está estruturando e esse braço vai ser tocado pela Giovana. Ah, ela vai estar sentada é, aqui é, produzindo um conteúdo é, muito vinculado o posicionamento dessa geração na sociedade, quais são os obstáculos que, essas, que essa nova geração vive, as dificuldades, os comportamentos que precisam ser corrigidos, é, melhorados.
1: Primeira... Então, já podemos trazer,
0: é, já podemos trazer, a... mulheres. ela vai escutar mulheres, então a gente vai lançar um produto muito bacana, em breve, com a Giovana, sendo um braço dos Obediência Produtiva, e eu queria que me dar um insight aí, recente, que você, de repente, uma ideia bacana que você recebeu, da sua...
1: Mentora. Mentora. É. é. A gente tá no processo, né? Então a gente Legal. tá tendo reuniões semanais aí, que a gente bate esse papo. E quanto tempo dura essas reuniões? Uma hora. Uma Legal. Hora. E dá vontade de durar três horas, assim. E você pergunta um monte de coisa. Você sabe que eu a primeira vez que eu conversei com ela, ela começou a falar e ela falou, vamos se apresentar para eu te conhecer um pouco. É. Daí falando, assim, eu falei ela tem 20 anos, eu falei, menina, se eu tivesse 20 anos e falasse desse jeito, quando eu tivesse tinha 20 anos, eu provavelmente estaria presidente do Brasil. <risos> não, eu ia conquistar não. o mundo. Porque a menina fala muito bem, ela tem uma consciência de, de tudo, assim, muito é, é muito esclarecido assim, sabe Sei. então é impressionante assim. é, é, é para durar pode durar duas horas a conversa mas a gente tem que cortar porque você aprende o tempo.
0: o tempo inteiro é o tempo com ela todo, o tempo é.
1: todo é. e não é só ela eu falei dela porque eu tô fazendo com ela mas eu já fiz essa mentoria é. reversa por exemplo com a Isa que é uma outra menina negra também que começou como menor aprendiz a gente não tem o programa de menor aprendiz dentro da Orca a gente abriu para essa para essa menina que hoje trabalha com diversidade trabalhava com diversidade agora foi para vendas dentro da hora. ou seja ela migrou. Tá migrando de áreas lá também, hoje ela não é mais estagiária, ela é funcionária mesmo da companhia, não é só a Agnes, mas a Agnes, a Isa, são, são meninas negras que vieram do subúrbio e que vivem na pele muita coisa e ensinam demais como a gente lidar com isso de forma transparente. tá
0: Está é, muito vinculado ao comportamento né e dificuldades do dia a dia. Imagino que você recebe muita provocação da Agnes sobre isso, né? O tempo todo. Ela sofre muito preconceito. Acho que não, não, não é, na, acho que não dentro da empresa, mas no mundo, né,
1: como um todo. É, no, mas é que eu falei, é inconsciente até dentro da empresa pode acontecer, né? Ela não me não, não me passou nenhum nenhum caso desse, mas contou casos que ela viveu em outras empresas ou no dia dela, no dia a dia dela andando por aí, entendeu?
0: É, eu imagino. Tem, tem uma frase que me ocorreu aqui agora que eu acho que faz muito sentido para você e eu queria que você me explicar se você concorda e se você concorda por quê. A melhor maneira de você tratar todos iguais é tratando todos diferentes. Faz sentido? Total sentido.
1: Por quê? E você sabe que eu, eu falo isso para meu, os meus líderes, né? que são os meus diretos, que são líderes de pessoas. né? Eu falo, oh, vocês podem gritar com o teu time. Você vai ter metade do time correndo de você e a outra metade correndo para você. Porque não, não acha que a mensagem vai chegar igual para todo mundo. Então, eu, eu falo, treina a personalização. Entende o que, que, ela, o que, que é o propósito daquela pessoa, o que, que realmente é, mexe com ela, porque daí ela vai fazer por você aquilo, não porque está com medo de você. Né? Então, isso é, é muito legal. Assim. Então, eu acho que a personalização, você olhar a pessoa né, de volta, volta para as pessoas. Né? Você, você entender o que, que passa por aquela pessoa, quais são os desafios, quais são os anseios, quais são as, 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 os medos que essa pessoa tem, para que a gente possa estar tá levando uma... Eu falo, muda a chavinha o tempo todo. Eu vou falar com o Ivan, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar com a gente, eu vou falar outra. Sim. Porque, e daí isso aqui, se você vai treinando nisso, fica automático, entendeu? Certo. Você, você consegue conectar com as pessoas de forma de forma muito mais... Genuína,
0: Genuína. Né? Qual, qual que, na sua avaliação, Alexandre, seja... Não sei nem se dá para a gente é, metrificar isso. Mas é, cargos ocupados por grandes executivos... É, qual você imagina que seja o percentual de componente técnico, saber sobre aquele determinado assunto, sobre o, o segmento da empresa e quanto é a responsabilidade para ser um bom gestor de um desenvolvimento
1: humano? Eu não sei se eu sei mensurar tá. a história de porcentagem de quanto tá. mas eu acredito que a porcentagem de cuidar de pessoas, inspirar pessoas, ela chega a ser maior. Hoje, né? Hoje é maior. Assim, se você, a, a parte técnica, a parte de conhecimento, você corre atrás e aprende. Agora, desenvolver essa a, a empatia, né? De conseguir se colocar no lugar do próximo, de, de entender as necessidades, é mais difícil. É mais difícil para o ser humano, né? Certo. Então, assim, eu vejo que os grandes líderes que eu conheço, que eu conheci durante minha vida inteira aí, eles, eles se conectam muito com as pessoas, Certo. certo. É um nível de conexão alto, né?
0: Isso exige uma comunicação é, profunda, né? O tempo inteiro você está mapeando pessoas, mapeando... É. Pe tem que ser muito observador.
1: É, eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho isso da infância. Meu, meu pai ele é psiquiatra, né? Ah, seu pai é psiquiatra. É, é. E para mim ele é um, uma grande referência na minha vida, assim. E ele tem uma frase que ele falou para mim, desde que eu era moleque, ele sempre falou dessa frase. Ele falou, ó, o maior segredo da humanidade é a relação humana ele sempre falava essa frase Legal. entre pai e filho entre marido e mulher entre colegas de trabalho entre amigos então cuida com a relação humana se você souber lidar isso da melhor forma você vai ser um cara de muito sucesso e ele sempre falava isso e essa ficha caiu há alguns anos atrás só para mim, o que ele queria dizer com tudo isso, porque daí eu comecei a entender que eu me conectava com as pessoas. Então, a observação, essa história de estar muito atento aos detalhes de cada pessoa, vem muito dessa provocação que ele sempre me fez quando eu era moleque, entendeu? Super
0: interessante, muito interessante. Aliás, o que pô, tem uma história é, que eu soube aqui nos bastidores um pouquinho antes da gente começar a gravar esse podcast, que o Alexandre, pô, hoje que ocupa a cadeira de presidente da Oracle no Brasil... Era um empreendedor da balada. É isso, empreendedor cara, de balada. Você, Como você, assim?
1: Cara, é uma história legal, né? Você sabe que no passado, sei lá, uns quatro anos atrás, três anos atrás, eu tinha vergonha de falar que eu tinha feito isso. Eu achava que, era, que a pessoa não ia, não, as pessoas não iriam me respeitar porque eu, eu fui, trabalhei com esse tipo de coisa. Ia a ganhar balada. sua credibilidade. Exatamente, eu achava isso. Hoje eu vejo, não, eu falo com muito orgulho, eu falo isso em palestras, eu falo isso em entrevistas, eu falo isso, eu estou falando isso aqui para você. Foi assim, eu sempre fui muito desobediente mesmo, assim, sabe? Mas, mas não no sentido de, de disciplina, mas muito mais no sentido de, 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 de não querer fazer o que todo mundo estava fazendo. Que,
0: você gostava de quebrar protocolos respeitando as suas características. Exato. Desobediente para o né?
1: É, exatamente. Tá. Exatamente. Então, eu fui lá, fiz curso técnico em eletrônica, me formei fui trabalhar com eletrônica. Você tá. estava ali. Daí, ao mesmo tempo, passei na engenharia, comecei a fazer engenharia elétrica no meio da engenharia que eu estava fazendo estágio ainda da, da de, de, numa empresa de automação eu não era aquilo que eu queria não, não me conectava né e eu estava meio perdido assim até que um amigo meu me falou pô cara você, você gosta de pessoas eu vejo você falando com todo mundo todo mundo gosta de você por que, que você não me ajuda ele tinha um, um, uma balada no, no litoral hum. de, do sul lá em Santa Catarina ele falou por que, que você não me ajuda a tocar Agora que era final de ano, tocar a temporada. E eu fui ajudar. E eu montei a equipe de promoção, eu montei a, o, o roteiro de divulgação, onde a gente ia entregar, onde a gente ia falar, como a gente ia trazer mais público. E, e ali eu falei: ó, eu topo, mas eu quero ganhar por pessoa que entra na balada.
0: Legal, já, já é. Né? Bom, que um é um É a métrica do seu trabalho, né, cara? É o Exato. retorno. É. Exato.
1: E daí, aquele ano, pô, explodiu. A gente conseguiu levar, nunca tinha ido tanta gente durante toda a temporada nessa casa. E quando eu volto, a gente voltou para Curitiba, porque eu nasci em Curitiba, morei lá até os 29 anos, quando a gente voltou para lá, ele falou, pô, não quer ser sócio meu no meu bar daqui? Daí eu fui sócio dele, fiquei um tempo com ele, daí montei uma agência. Então todos os shows que faziam em Curitiba, a grande maioria dos shows grandes que tinha em Curitiba, eles contratavam a minha agência para fazer toda a parte de marketing e promoção.
0: Ah, interessante.
1: E daí, nesse meio tempo, eu abri um outro bar ali, numa, numa principal de Curitiba, que é a Batel. <risos> e fui e fiquei nessa vida uns quatro anos, assim. E Mas eu não larguei a engenharia. Porque eu sabia que a engenharia, é, não pelo diploma, mas que era uma vivência que eu precisava ter. Entendo. A faculdade, entendeu? Sim. Então, eu não larguei, me formei e tudo. E no meio desse caminho eu conheci muita coisa, aprendi muita coisa. assim Aprendi a lidar com pessoas, aprendi a, 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 conheci a diversidade de verdade de pessoas, porque eu tratava da, dos clientes, mas eu tratava também do, do, das pessoas que trabalhavam comigo, que era garçom, que era segurança, que era que tinha uma diversidade muito grande. E ali foi muito rico para estar onde eu tô hoje. Né? Eu tive Sim. uma conversa com meu pai esses tempos que ele falou isso. Ele falou, poxa, Lê, se você não tivesse passado aqueles quatro anos fazendo aquilo, quem sabe você estaria até mais, maior, numa, numa carreira é, corporativa. Falei, não, pai. Eu, parou, eu parei para pensar, falei, não, pai. É, se eu não tivesse passado por, por aquilo, provavelmente eu não estaria sentado onde eu estou sentado Achei. hoje. Porque aquilo me deu bagagem, me deu conhecimento, me deu... F... É, entendimento de como lidar com as pessoas, entendimento que diversidade é legal, diversidade traz criatividade, é, traz inovação. E a, a foi ali que eu aprendi, porque assim quem me dava ideias, às vezes, não era um sócio meu, era um, um, um empregado que trabalhava com a gente ali que vinha com as ideias, eu deixava aberto para dar as ideias e vinha ideias maravilhosas, entendeu?
0: Super, super. É, isso aí me, me traz à mente o Connect the Dots, né? O, a fala do, do Steve Jobs, que é tão conhecida, né? É, quanto maior for o seu interesse, e se você for direcionado pela sua curiosidade, principalmente por aquilo que você gosta, quanto mais habilidade e conhecimento você tiver, é, pluralidade a gente chama, né? Quanto mais plural você for, mais é, elementos você tem para conectar os pontos relacionados àquilo que você executa então fica aqui você é, ouvinte dos Obediência produtiva, a gente sempre estimula é, que você tenha algum tipo de aproveitamento do seu tempo consumindo um conteúdo que faça sentido para a sua vida, que você não sabia. Isso é educação hoje em dia, né? É por falar em educação, você, você concorda com o modelo de educação tradicional que ainda está estabelecido, por exemplo, no Brasil? Não concordo. De verdade, Faculdade. Eu não, concordo. Eu
1: não concordo. Eu vejo que, inclusive, lá fora já começou a ter essa mudança muito clara, né? Você tem os conteúdos e você conecta o conteúdo que você quer. Claro. Para montar a tua, 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 tua grade, tua né? grade de, é. de estudo. É, eu acredito nesse modelo, porque no, de verdade é o modelo industrial, Sim. da época do industrial, por isso que tem o uniforme até, né? tem o uniforme claro. veio da época de Fabril, que tinha de usar todo mundo igualzinho então eu, eu, eu realmente não, não concordo e eu acho e eu vejo assim que a grande maioria das pessoas que trabalham comigo hoje que tem uma criatividade tem, eles eles são disruptivos assim e eles eles não eram os, os, os gênios na escola ali, muitos deles ele claro. eram um os caras mais as pessoas mais mais é, soltas assim que, que pro, procuravam fazer coisas diferentes
0: e que talvez nem se adequava aquele modelo né porque o modelo tradicional de educação hoje ele não estimula o indivíduo, ele exige que o indivíduo se adapte a um modelo que é comprovadamente ultrapassado. É isso aí. Né? E aí, como é que você vai extrair o melhor é, é, do ser humano? E por falar em extrair o melhor, a Oracle fornece hoje um, um, uma vertical de educação uhum. corporativa, né? Então hoje o cara, em vez de procurar... Eu creio que o programa que vocês oferecem, né, ensinando o que vocês executam, nenhum tipo de faculdade oferece.
1: Não. Porque é na prática ali, entendeu? E a gente e, e o programa ele passa não só pela pela educação, mas para a segunda fase. Porque quando você sai da faculdade, a, 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 te, te coloca uma lista de estágio ali para claro. você fazer. É. Ali não, a, a, a parte 2 desse programa é essa conexão com empresas. A Gerdau, por exemplo, é um, é um grande parceiro nosso no programa, que quando eles abrem vagas, eles separam um grupo de vagas que é só para este grupo de... De Juan, que, que se formou no ano para participar.
0: Que legal. Então, ó
1: vamos, passa o endereço
0: agora. é Oracle.com.br. As primeiras informações que as pessoas podem ter, que, que se interessaram Seria por
1: isso. Seria oracle.com.br, mas aí tem o link inteiro. que, que, que Tá, então Juan, a gente... Né? Não, tá. não tem ele. Aí. Mas lá no site, as pessoas entrando Consegue. já
0: vão conseguir vasculhar e, e procurar. Né? Então, oracle.com.br. Esse programa você pode se inscrever para aprender... Tecnologia de cloud, desenvolvimento, enfim. É uma oportunidade para você aí que quer saber mais sobre tecnologia. Não existe outro caminho, né? A gente está indo para um mundo. Só que o que nunca vai mudar é o componente humano, né, Alexandre?
1: Pessoa no centro, sempre, né? A gente tem. Hoje é uma. É, existe todo um movimento no mercado, falou cliente no centro. Né? O que é o cliente no centro? Pessoa. É uma pessoa no centro, é você entender as necessidades. Por que, que o Steve Jobs, que você comentou agora há pouco, teve tanto sucesso? Porque ele se preocupou em ter soluções que fossem simples para qualquer um usar. É a tecnologia. Pô, hoje um, 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 um iPhone, por exemplo, faz cálculos que o supercomputador, o primeiro supercomputador, que era um prédio inteiro, não fazem. Não eram capazes. E, é. e, mas ele isso isso tá, tá tá próximo de todo de todo todo mundo toda a população, entendeu?
0: Facilitou então, né democratizou exatamente. né.
1: Então a pessoa no centro para mim é super importante assim eu vejo que é, eu, eu já liderei várias áreas dentro da hora antes de chegar na, na, na presidência e as várias áreas que eu, que eu liderei ali eu sempre pus as pessoas no centro. E eu sempre tive muito sucesso com as equipes, porque as pessoas elas faziam aquilo, porque elas estavam conectadas ao, ao meu propósito, ao propósito delas também. Então, eu acredito muito nisso.
0: É, como é que foi, daí, aqui, nada? Pô, Balada, é, empreendedor, né? Depois, é, qual foi o próximo passo nessa jornada? E eu queria saber, para você, vale a pena hoje o mundo corporativo, mundo... De empreendedorismo versus mundo corporativo. Isso é uma batalha que existe, É uma né? batalha. Cara. A gente está vivendo hoje um momento em que todo mundo estimula o empreendedorismo sem saber que as barreiras, os obstáculos são absurdos. É muita gente quebra a cara. Isso aí. Né? Mas, ao mesmo tempo, ocupar o cargo de uma grande empresa tem seus prós e contras. E eu queria que você me falasse como é que foi essa transformação e me falasse desses prós e contras.
1: É. Transformação foi assim, eu conheci muitas pessoas durante aquele período. Inclusive, pessoas que trabalhavam em indústria de na indústria de tecnologia. E um, uma pessoa que se tornou amigo meu lá, falou, pô, cara, você não quer voltar? E eu estava para nascer a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, a Isabela, é. e tava para nascer ali, putz, eu falei, cara, eu, eu vou, vou voltar. Eu já, eu já tinha voltado para o mundo corporativo, eu trabalhava numa empresa que era parceira, Uhum. Da, da, da Oracle, era uma empresa menor do Sul, parceira da Oracle, e eu tinha dupla jornada, porque eu trabalhava de dia nisso e de noite eu ia para pro, pro, a agência, pro o bar para fazer fechamento, para fazer a parte administrativa junto tá. também, com eles. Então eu tinha dupla jornada. E eu tava cansando, assim, porque né, você aguenta isso alguns meses, um ano, dois uhum. anos, você não aguenta muito. E daí ele convidou, falou, pô, cara, vem, volta, vem para o mundo corporativo de volta, daí me convidaram para trabalhar na IBM, tem é por é. Isso que eu tive uma passagem na IBM, que, era, que cuidava da, da Regional Sul lá, né, como vendedor, assim, é, histórias legais aconteceram lá, porque rodava todo o interiorzão ali de, do Paraná, de Santa Catarina, mas, é, e daí eu, eu me reconectei, só que eu tava muito bem na IBM, assim, sabe, mas... Sabe quando faltava alguma coisa assim? Eu estava naquela fase, tá faltando alguma coisa aqui. Daí um cara que eu admirava muito, que trabalhava na IBM, tinha ido para a Oracle e ele me indicou. Eu tive uma conversa de 15 minutos com o meu chefe da época lá e eu falei, cara, é aqui que eu quero ver. Sabe por quê? Porque, sabe a história do empreendedorismo? Sim. Quem sabe, se eu não tivesse o empreendedorismo no mundo da Oracle, de fazer coisas que eu acredito e não aceitar um não, se faz sentido para o cliente, se faz sentido para a Oracle, e correr atrás para fazer, eu, quem sabe, não não, não teria me desenvolvido para estar onde eu tô. Tá. Mas, é... então, quando eu saí da IBM e fui para lá, eu senti, pô, agora todo mundo trabalha da mesma forma, todo mundo quer fazer acontecer. A IBM é uma excelente escola, ela ensinou muita coisa. Mas é o mundo corporativo tradicional. A Oracle, Sim. ela tem uma, uma, uma visão muito de startup, assim, de você testar, mudar, todo ano muda. Liberdade, sempre, o é, tempo é, inteiro. O tempo todo, eu sempre falo para todo time. Pra, a parte mais legal, que mais me anima na Oracle, que eu nunca sei o que eu vou fazer no ano, no ano fiscal seguinte. Porque eu mudei muito, assim, eu sempre fui muito provocado. Eu acho que eu, por provocar muito também, eu sempre fui provocado a ir fazer outras coisas. Uhum. Né? Então, eu passei por vários lugares na Oracle, por várias áreas, por todas as áreas principais de negócio, eu passei.
0: E hoje as pessoas que estão no mundo corporativo e pensam em empreender, qual que é a, seu, a sua visão sobre isso? Você acha que o mundo corporativo hoje, levando em conta essa cultura organizacional que existe em algumas empresas, a gente está falando da Oracle e você é o Bom, me parece que a cultura organizacional, eu não convivo lá dentro, mas parece que existe essa liberdade. Se você tem uma cultura de startup, mas não são todas as empresas que se comportam assim, não. né Alexandre? Você deve viver com os seus pares em eventos, conviver né, com alguns pares em eventos. E qual que é a maior dificuldade hoje de um auto-executivo que não consegue trazer inovação para dentro?
1: É, é complexa, né, essa, essa pergunta, porque o que acontece, assim, a história da, 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 do empreendedorismo, né, quando você fala das empresas, você não sabe, você entra numa empresa, você não sabe se ela, se ela te dá liberdade ou não, você descobre depois que você começou a, a, a se desenvolver ali. O fato é que eu acho que a gente se desconecta muito rápido, se, não, se, eu, se a gente não tem essa possibilidade dentro de uma empresa, alguns perfis. Eu, eu conheço várias, várias pessoas que se dão muito bem pro modelo engessadinho. Tá. Que fala, faz isso, faz isso, faz isso. se dão bem nisso. Elas sabem trabalhar desse jeito. Mas para quem não sabe, não dá. Eu vi uma palestra tua um dia que eu sei que você passou por isso também. Sim. Muito. E que, que quando começa a Podar muito as ideias, você parece que está numa caixa fechado preso, que você não pode fazer nada. né então é. É... Esse é o
0: grande desafio que você nota de gestores, que às vezes são, os próprios gestores estão na caixa, porque se o gestor não tem uma mente aberta, é provavelmente toda a cadeia hierárquica
1: que não vai ter. Esse é o desafio principal, porque assim, os gestores, eu falo, o papel dos gestores é ser facilitador e ser inspirador. Ele precisa ser facilitador. Facilitador, não complicador. Não complicador, facilitador e inspirador. Mas não é a escola da maioria dos gestores também. Pode, pode. Entendeu?
0: Crer. Exatamente. Então,
1: assim, é, provocar isso neles... E eu vi várias mudanças, assim, várias pessoas que eu conheci que conseguiram se transformar, que entenderam isso e viraram a chave. Mas eu vi várias que não. E sabe o que acontece? Eu, eu falo que a natureza cuida. Porque a, a pessoa não consegue se conectar mais naquele lugar e sai dali. Ser é, se é é. esse modelo, entendeu?
0: É, e quando elas não, elas não se conectam, ou ela fica refém do salário e de uma falta de coragem de fazer uma transformação na própria carreira, né? e deixa de entregar resultados. E existem espaços corporativos que fomentam esse tipo de de trabalho, de pessoas. Isso é uma, é uma pobreza muito grande. Não existe mais espaço para isso hoje nas
1: empresas, não, não né? Não existe, não existe. Até, até acontece, tá? E não dá para tampar o sol com a peneira que não aconteça em vários lugares. Na própria hora, em algum momento, em alguns lugar, algumas áreas pode acontecer sem a gente estar tá de olho para é, é,
0: Então, é doido. Como fazer para isso, isso ser evitado, é, Alexandre? Para você fomentar, né? para você estimular a característica de cada colaborador, de cada funcionário
1: eu acho que é dar o exemplo, liderar por esse exemplo. Então, quando os meus líderes diretos aqui olham e veem a forma que eu atuo, eles não conseguem fazer muito diferente daquilo, eles nem se sentem... Então, a liderança, por por, por exemplo, eu acho que é super importante para poder fazer essa essa virada. né? Então, eu tive vários exemplos de pessoas que eu olhava e falava, não, não vão mudar. E eu sentei, Conversei abertamente. Eu acho que assim tem que ter uma uma clareza absurda, assim, de, 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 de transparência com as pessoas. Eu acho que tem que falar muito. Eu acho que a grande falha das grandes empresas, das empresas é não não ter esse bate-papo transparente, né? ou você acerta aqui, você erra aqui. Como que a gente faz junto? Você acertar nisso que você erra. De que forma a meritocracia é aplicada? Arrisca, né? Isso, exato. Então assim, essa transparência, eu acho que que ajuda demais, daí conecta com as pessoas. Os exemplos que, que eu tenho: o Luiz Mesa, que é o nosso presidente da América Latina, está há 23 anos na cadeira, que é, que é difícil isso numa empresa corporativa, né? Ele, puta, O cara é inovador demais, assim. Ele, o tempo todo, ele, ele provoca a gente, provoca a ele. E, e, e isso é um exemplo para a gente também, né? Então, eu acho que a liderança, por exemplo, que, que, que transforma tudo isso, entendeu?
0: Legal. Bom, eu queria que você, tipo, a gente está se encaminhando já para o final, eu queria que você gerasse algum tipo de, de é, não sei se uma sugestão, uma dica para as pessoas que acompanham aqui o Desobediencial, os nossos ouvintes os nossos espectadores, telespectadores. Não sei se a gente, sabe que na, na internet é telespectadores? É telespectadores que falam. Não sei falar, pergunta
1: pra gente, é, não. Não. ela deve saber. Não, né? Usa...
0: <risos> Hã? Internauta, é internauta, porque o cara tá assistindo um vídeo, mas ele é um internauta, né? É verdade, ele é um internauta. É, você tem que falar audiência, porque também tem as pessoas que estão escutando só. É, tem só as pessoas que estão você escutando. Você sabe que eu nunca assisti. Nossa. Eu só ouvi. Você nunca assistiu? Eu queria saber, inclusive, você que está aqui, ouvindo ou assistindo, sabe o que a gente podia fazer? Vamos abrir uma caixinha no Desobediência Produtiva, eu quero saber quantos são os ouvintes e quantos preferem conteúdo por áudio, quantos quanto preferem por vídeo.
1: quando que eu ouço? Ah. Quando eu estou correndo de manhã.
0: Quando está correndo, é, né? É. É, o Desobediência Produtiva, isso é uma maneira rica. Inclusive você, que está acompanhando o nosso material até agora, eu vou te pedir para você, além de você já estar tá inscrito, que eu sei que você está, já deixou o seu like aqui, o seu comentário, nosso canal no YouTube, indique o nosso podcast para mais pessoas, porque esse é o objetivo né, desse conteúdo. É fazer com que ele chegue mais em mais pessoas e que essa informação passada aqui, esse tipo de discussão, ele gere oportunidades e dê algum tipo de transformação, gere algum tipo de transformação na sua vida. Porque, pô, se você está aí, de repente, lavando uma louça, está fazendo um exercício como o Alexandre Maioral, se você está viajando, está voltando de casa para o trabalho no busão, no táxi, no Uber, sei lá onde, está conferindo esse conteúdo, compartilhe, porque significa muito para gente. É o boca a boca que faz esse conteúdo crescer, ganhar é escala, né? E eu queria para a gente encerrar, Alexandre, qual que seria assim, a sua sugestão final para as pessoas que hoje estão meio perdidas no mundo em transformação? Hoje existe um excesso tão grande de conteúdo né, para todo mundo. E a grande dificuldade, creio, que seja você curar que conteúdo. Ah, eu estou perdido, eu não sei se eu gosto disso, se eu gosto daquilo, se eu gosto daquilo. E não sabe que caminho seguir. né? Então, poxa, você é um case de sucesso, foi um empreendedor, é, hoje ocupa um cargo super importante. Numa empresa numa multinacional de tecnologia, né? Quando a gente fala sobre tecnologia, são as empresas que vão direcionar o um novo futuro, o futuro que está em construção. Então, eu queria que você deixasse uma, uma sugestão com toda a sua experiência né, de vida, o cargo que se ocupa, para aquelas pessoas que hoje ainda estão com uma certa dificuldade de enc encontrar o próprio caminho.
1: Eu aprendi isso na minha vida. Eu vou falar como o, o que me trouxe até aqui, tudo que eu aprendi, né? Eu acho assim, ó às vezes você entra e fala eu quero fazer uma carreira a gente fala carreira né? o tempo uhum. todo carreira e eu, a gente mudou um pouco eu mudei um pouco esse conceito de carreira para plano de desenvolvimento de vida Interessante. como que eu desenvolvo na minha vida e como que eu pensei isso como a Oracle era, era muito provocativa e todo ano eu não sabia o que ia fazer no, no ano seguinte e, e as caixinhas porque quando você fala carreira você fala vou sair daqui vou virar um gestor vou virar um vice-presidente quem sabe virar um presidente né uhum. você começa a criar isso só que as organizações vão mudar o tempo todo. O mercado Super. muda, Exato. o mundo muda. Então, se eu tento fazer uma trilha que eu vou chegar aqui depois... Cara, está errado. Porque quando você chegar, pode ser que a caixa não exista mais. E aí, você vai fazer o quê? Você não se preparou para outra coisa. Então, eu falo muito com todo o time, com todas as pessoas que eu converso, com outros clientes que me chamam para falar um pouco de transformação cultural que a gente está fazendo, uhum. que é... é Peçam, é, é, ajude o time a fazer o desenvolvimento de vida. Porque quando a organização mudar, você está preparado. Porque você se preparou com outras coisas, não para ser um vice-presidente ou para ser um diretor. Ou ser... Você se preparou. Então, não importa o que tiver de organização pela frente, você vai ter um lugar no sol para isso. E, e isso é uma experiência que eu tive. Eu nunca fiquei preocupado, e, e muita gente não acredita nisso, viu, que eu falo. Ah, mas você queria ser presidente, você já tinha feito... Cara, eu sabia que podia acontecer, mas não porque eu queria, mas porque as pessoas vinham me falar, puta, você é o próximo cara que vai assumir isso aqui. E Mas, mas eu não estava trabalhando para isso, eu estava trabalhando para me desenvolver. Então, por isso que eu passei por uma área, fui para outra e, e aprendi, e me deixou preparado para aquilo. E aconteceu. E eu aprendi com meu pai isso também. Que ele, um belo dia ele falou, sabe aquele tampãozinho de burro que você olha pra frente e faz?
0: Sim, então, Tapadeira então, mesmo, né? Então,
1: para, não se preocupa com o que as pessoas estão achando ou pensando no que você está fazendo. Trabalha, faz o teu melhor, faz da forma que você acredita, de forma genuína, que vai ter sucesso garantido. E, e, e eu falo isso, assim, eu já tive reuniões com o um time, assim, que o pessoal levanta, ah, me diz como... Qual, qual é o segredo para o sucesso? Eu falei, cara, faz o teu melhor com o que você tem. Legal.
0: Muito bom. Pô, bacana essa mensagem. Gostaria de te agradecer, Maioral, por sua presença aqui nos Obediência Produtiva. É sempre interessante, né? A gente é, trazer mentes provocadoras, é, com pensamentos que, que fazem mesmo você ouvinte ter um comportamento de desobediência produtiva. Se não pensar fora da caixa, se não acreditar no componente humano, se não acreditar nos próprios sonhos, nos próprios propósitos, e se não fizer algo diferente, você não vai ter resultados diferentes.
1: Erra. Né? Erra que está tudo bem. Erra, mas erra rápido.
0: É isso. É, fail é fast. Fail fast, exatamente. Legal. Ó, você veio até aqui? Vamos compartilhar esse conteúdo então? Eu conto com você. Alexandre, obrigado pela sua Ivan, participação. Obrigado. Foi um prazer, cara. Obrigadão. Valeu. Valeu.